1: Martino,
2: souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
1: Tous les jours, mon fils de 12 ans me demande, papa, papa, est-ce que je retourne à l'école 11 janvier? Qu'est-ce qu'il a dit François Legault aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit François Legault aujourd'hui? Parce que c'est la grosse question. Pensez-vous vraiment que les enfants vont retourner à l'école en janvier? J'en parle avec Olivier Drouin, c'est une de mes idoles de 2020, Monsieur Olivier Drouin, c'est un père de famille qui a décidé de faire ce que le gouvernement n'a pas fait de faire un, de répertorier les cas de COVID dans les écoles du Québec, puis il a fait un site Internet que tout le monde, maintenant, va consulter, euh, covidécolequebec.org, où on sait ce qui se passe dans les écoles du Québec, parce que c'est un simple citoyen, mais il a fait ce que le gouvernement est pas capable de faire. Bonjour, Monsieur Olivier Drouin. Bon matin. Bon matin, et on va-tu revenir, là, le 11 janvier? Est-ce que les... j'aimerais que vous répondiez à mon fils? Va-tu de l'école, le 11 janvier, selon vous?
0: Ben si c'était moi qui prenais la décision je dirais non, mais est-ce que quoi, quoi lui répondre, euh, tous les indicateurs sont rouges là. C'est, tout, c'est, oui. c'est rouge partout là. le nombre de cas, les hospitalisations tout ça, c'est que, est-ce que le, le premier ministre et M. Robert vont revenir sur leur parole de dire qu'ils veulent ouvrir le 11 ma prédiction probablement qu'on va recommencer le 11 au primaire étant donné qu'ils n'ont pas donné assez d'équipements informatiques euh, aux écoles primaires pour faire l'école à distance et peut-être que le secondaire pourrait être retardé Ma préférence, ce serait que rien de tout ça arrive et qu'on prenne une pause un peu plus prolongée pour mettre en place des, des, des mesures pour rendre nos écoles plus sécuritaires.
1: Mais en même temps, vous, vous les entendez, les, les psychiatres, les pédiatres, les gens comme Jean-François Choukouane, puis dit ça pas de bon sens qu'on, qu'on laisse les enfants à la maison, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin de retourner à l'école. C'est bien beau la COVID, mais il y a aussi la santé mentale. Vous en pensez quoi de ça?
0: Ben, j'entends aussi tous les autres spécialistes épidémiologistes, les, les gens qui travaillent dans les hôpitaux qui débordent, euh, qui craquent de partout. Euh, donc, j'ai, je suis moi-même papa de deux euh, adolescentes euh, qui ont aussi un besoin de socialiser. Mais je pense que quelques semaines ou peut-être un mois additionnel dans une vie, euh, ça ne va pas les primer à ce point-là au, au prix de la, de la société, du nombre de cas qu'on est en train de vivre présentement. Alors, on a arrêté l'école le 17 en présentiel. On a 1100 cas de plus par jour euh, depuis ce temps-là. Donc, la pause a augmenté le nombre de cas, il ne l'a pas réduit. Là. Donc, le, et, les critères de sortie du confinement, c'était quoi exactement euh, par M. Legault et M. Robert? Je ne le pas trop, mais on ne les a pas atteints, c'est certain. Là. On les rouge partout.
1: Fait que pour vous, ce serait irresponsable de dire oui, le 11 janvier, euh, on recommence comme avant les Fêtes. Euh,
0: ce ne serait pas la bonne décision à prendre en fonction de tout ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, effectivement.
1: Et euh, les gens, les, les jeunes qui, euh, ben, on a eu encore un cas là, de, d'enfants martyrs aujourd'hui, là, malheureusement. Mais les, les jeunes qui sont dans des milieux toxiques, euh, le seul break qu'ils ont, c'est de pouvoir quitter la maison et de s'en aller à l'école. Euh, ça leur permet de, de, de prendre de l'air puis de s'éloigner de, de, de justement de leur milieu toxique là, de dire vous allez rester chez vous, c'est peut-être pas la meilleure solution non plus pour ces jeunes-là, malheureusement.
0: Non, vous avez tout à fait raison. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour toutes ces là puis y a, entre ouverture et fermeture, il y a 50 nuances de gris mm. et des solutions alternatives qui pourraient être envisagées par le gouvernement. Donc, ce n'est pas une solution binaire, le oui ou non, on nous concerne. Ça devrait être regardé par région, par niveau de risque, par situation comme vous venez de décrire de, des enfants à risque. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir un service éducatif à nos enfants, tout en considérant le risque collectif qu'on est en train de vivre sur la pandémie?
1: Quelle note vous donneriez à notre ministre de l'Éducation? pour sa gestion de la pandémie dans les écoles?
0: Je ne lui donnerais pas du tout la note de passage. Je lui serais, je serais, je donnerais peut-être un 5 sur 10. Il y a, il y a plusieurs facteurs qui sont présentement qui sont directement reliés à, à des décisions politiques qui ont été prises depuis le mois d'août, là, malheureusement. Lesquels? Euh, en partant, la, 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 la reconnaissance de la transmission du virus par aérosol, ben oui. qui, qui fait consensus aujourd'hui. Vous ben le voyez oui. dans tous les médias, la lettre de 300 scientifiques et médecins à travers le Canada. Ça semble ça semble un petit facteur, mais c'est un énorme facteur parce que nos écoles, ce sont des milieux fermés, clos. 50 n'ont pas de système de ventilation. Mais ça, on savait tout ça au mois d'août, on savait tout ça au mois de mars, même il y a plusieurs années. Donc, de faire un plan de retour à l'école qui ne considère pas ce, ce facteur-là et des mesures pour améliorer la situation, je pense que malheureusement, c'est un échec. Un autre échec, c'est d'avoir promis euh, les, les équipements informatiques, l'Internet à haute vitesse, tout ça pour les élèves au primaire et au secondaire, et de ne pas être en mesure, de mois plus tard, de, d'offrir ce service-là pour donner une école à distance à tout le monde, accessible, est disponible à tout le monde.
1: Et là, la transmission par aérosol, je l'avais le ministre Robert, à un moment donné à l'émission, puis il me dit, la meilleure solution, c'est d'ouvrir les fenêtres. On faisait ça quand j'étais petit, même l'hiver, puis euh, je suis pas mort, puis euh, je pas pogné à la grippe, puis on n'est pas fait en chocolat, puis euh, pour lui, euh, y a, y a, a, y, y ils veulent même rien savoir là, de, de la fondation de Jasmin Roy qui ramasse de l'argent pour mettre des purificateurs d'air, puis tout ça, ils veulent rien savoir là, de ça.
0: En fait, il faut faire tout ça. Il faut aérer et filtrer. C'est deux choses différentes. Là. Donc, il y a raison qu'il faut aérer. Et oui, l'air naturel qui vient de l'extérieur, c'est la meilleure aide. Il a raison sur ce point-là, mais c'est un peu euh, réducteur de la complexité de la situation. Donc, fait que je suis pas un expert en ventilation, là je suis un parent comme vous et moi, comme mmh. tout le monde. Mais de tout ce que j'ai lu et des groupes avec lesquels j'échange, il faut filtrer, il faut pas juste aérer. Et, et ce virus-là est présent dans l'air. et il reste dans petites particules pendant plusieurs heures alors que tout le monde est en classe. D'autant les professeurs. Puis les professeurs ne sont pas masqués en classe. Ils n'ont pas l'obligation de mettre le masque, donc euh, ils peuvent transmettre
1: aussi. Et vous avez vu, docteur Arruda, en commission parlementaire, M. Drouin, qui disait, oui, 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 on fait des études là, sur la transmission par aérosol, là. le rapport va sortir bientôt, là, quelque part en janvier. Voyons donc, des études, en juillet dernier, il y a des chercheurs qui disaient que ça existait.
0: De partout à travers le monde. Ben oui. Vous allez voir le groupe COVID-Stop en parle de très bien, très, c'est très bien exprimé dans la lettre ouverte et ce qui a été repris par les médias aujourd'hui. C'est des chercheurs de, qui d'ailleurs qui ont signé cette lettre-là qui viennent de partout à travers le monde, pas juste le Canada, en juillet et même et même avant ça. La CDC, l'OMS, euh, tous les organismes, même à travers le Canada, Santé Canada aussi l'a reconnu, le, pas juste à l'extérieur, dans le, notre propre pays, dans d'autres provinces aussi. Donc, je, je ne comprends pas un peu cette position de puis, du bout des rêves, je pense que j'ai entendu M. Arruda ou M. Mancé dire en commission parlementaire, oui, oui, ça existe les aérosols, mais c'est pas important ou c'est pas un facteur prédominant, alors qu'on entend l'inverse de la communauté scientifique mondiale en
1: ce moment. semble quand on a pris la décision de renvoyer les enfants à l'école, la moindre des choses, c'était de, de voir, là, de, de voir de très près, d'observer de très près les cas de COVID. Mais ça a pris un citoyen comme vous, M. Drouin, pour dire, ben là, je mets l'épaule à la roue, je, je me relève les manches, puis je vais le faire, le maudit site Internet. Puis on, on va pouvoir suivre l'évolution des cas dans les écoles. Incroyable quand même que ça a pris un citoyen ordinaire que le gouvernement n'a pas fait ça.
0: Oui, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que les écoles ont ouvert au mois de mai à l'extérieur de Montréal. Et moi, comme parent, je regardais la situation je me disais, bien, il y a combien de cas? Est-ce que c'est sécuritaire pour les enfants éventuellement d'aller à l'école? Il n'y avait aucune information. Donc, quand c'est arrivé le temps de, pour mes enfants ici à Montréal d'aller à l'école euh, au ben, je me suis dit, ben, je vais faire moi-même. Là, il commençait à avoir certains articles dans les médias qui recensaient des cas à Montréal ou un peu à l'extérieur. Alors, je me suis dit je vais faire cette information, je vais mettre cette information là en ligne et il va sûrement avoir un besoin de cette information là comme de fait ça fait boule de neige et le gouvernement à ce moment là ne le faisait pas du tout. Ensuite ils ont sorti une liste qui était euh, bourrée d'erreurs et euh, une, ils l'ont retirée, Ils ont sorti une autre liste qui maintenant je pense qui est beaucoup plus robuste. Par contre elle reste à très très euh, haut niveau et elle ne va pas dans le nombre de cas par école, ce que tout le monde veut savoir, dans le fond, pour lui, oui. son propre risque personnel, là, sa, sa propre
1: situation. Puis vous, vous, ça vous prend combien de temps par jour de faire ça?
0: Euh, beaucoup d'heures, <rire> Je dirais euh, <rire> au moins 4 à 5 heures par jour depuis euh, plus de 100, 100 quelques jours.
1: Donc, bon, donc, vous, êtes que le, euh, bénévole. vous êtes le Damien Robitaille des, des cas de, des écoles.
0: Ah, j'aime beaucoup
1: Talien, c'est tout un compliment. <rire> <rire> non, ben ça y prend beaucoup de temps lui aussi pour ses chansons, pour nous mettre un sourire dans la face, vous, ça vous prend beaucoup de temps pour nous informer. Ben merci beaucoup, ça prend des citoyens comme vous. Puis euh, M. Drouin, lorsque vous voyez des gens qui, malgré tout ce qu'on sait sur le système de santé, ont décidé de serrer quelqu'un dans le sud, vous en pensez quoi? Hein?
0: Ah, je pense que c'est un risque, c'est un facteur aggravant. Là, on regarde le Sud, mais c'est, c'est, quand, bah, surtout dans les tout inclus, il y a des gens partout à travers le monde. Donc la variante qui vient de l'Angleterre, cette fameuse variante qui est beaucoup plus transmissible, là, de 50 à 70 plus euh, virulente, puis qui s'attaque aussi aux enfants, c'est, ça, ça m'inquiète. Là. Quand je sais pas le voyage en que tel, mais oui, c'est moralement inacceptable mais légalement <rire> accepté mais la, la portion de ramener avec nous des cadeaux on le voit là j'ai publié sur mon site ce matin la liste des vols d'Air de Canada et différents transporteurs avec des cas positifs donc il y en a déjà plein
1: il y en a déjà plein comptables. ben oui tout à fait c'est, c'est
0: déjà une liste complète de trois pages
1: non mais ces gens là vont se confiner en revenant hein, puis vont respecter leur confinement ben oui ben oui merci Olivier Drouin. merci beaucoup bonne année
0: bonne année à vous aussi merci Au beaucoup
1: revoir. M. Drouin. Les gens vont se confiner, Benoît. Ben oui.
2: Sois positif. Ben oui. Fais confiance dans, dans la nature humaine. C'est sûr que les gens vont se confiner. Ils se crissaient du monde avant de partir. C'est sûr qu'ils vont se crisser du monde en revenant. Ben non, ils recevront
1: personne. Ben. Ben non. Ils vont pas recevoir leurs c'est amis, ça. leurs Et ça, parents. C'est ça, ben
2: je non. pense que Marc Garneau, il est temps qu'il prennent prenne ses vacances, qu'il prennent sa retraite, parce que comme ministre des Transports, Là, tout à coup, il veut mettre, t'as vu, un test de dépistage trois jours avant de revenir dans l'avion. D'abord, il y a un spécialiste qui disait, hey, tu donnes 100 piastres à Cuba, à une infirmière, elle va te donner un test pour négatif, il n'y a pas de trouble. Mais oui. Deuxièmement, il attend quoi? Il a, il a attendu quoi? Puis là, tu sais, on a fermé des restaurants. Là. On a fermé des restaurants. Les gens sont, les gens sont aux abois. Là. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de travailler. Mais... On permet aux gens de passer trois, quatre, cinq heures dans un avion, empilé comme du bétail, à se respirer d'en face. Puis euh, oui, oui, on va avoir un match. Je vais en parler tantôt avec Jean Lapointe, un, un pilote euh, à la retraite. Oui. La qualité de l'air dans un avion, là, moi ce que j'ai Bien vu, oui. c'est qu'il recycle 50 de l'air. Fait que juste l'avion, Laissez faire la playa del Carmen, puis euh, le, le, le bar euh, où on prend un coup, le faire... Parlons juste de la qualité de l'air dans l'avion, juste le transport. Et on ferme les restaurants, mais on permet aux gens de voyager. À, au lieu de dire, il n'y a pas qu'on déconseille, on interdit. Ça s'arrête là. Et pas des voyages non essentiels, des voyages
1: d'urgence. Si je dis à mon fils, je te déconseille de prendre des bonbons avant le souper. Ouais. Il va dire, est-ce que tu me l'interdis? Il va dire non. Je bon, vais
2: Je vais décider par moi. Je te même. le déconseille, mais hein? je te l'interdis pas. Puis là, ils disent, on va mettre une amende de 750 ça que... Ah oui? Comment tu vas les retracer? Tu sais même Attends pas où ils
1: sont. Attends une minute. Les gens qui ont quitté le Canada pour aller faire la guerre en, en Syrie, à, aux côtés de l'État islamique, ils sont revenus et on a perdu leur trace Ah hein, oui. Puis ça, c'est des, c'est des terroristes potentiels. On sait hein? même pas où ils sont.
2: Puis là, la santé publique voudra pas nous dire... Ça, quelles seront les conséquences de ces vacances dans le sud sur, sur les éclosions? C'est des
1: les hommes violents, là, qui sont ils sont l'objet d'une interdiction, ils n'ont pas le droit d'approcher 810, leur ex, là, ouais. ben, ils réussissent à les tuer. On... Puis ouais, là, soudainement, le, le genre, un un Sombrero, qui revient du Sud, lui, on va te savoir où ouais. il est.
2: Puis il n'est pas bon. difficile à spotter, hein? c'est celui qui est bronzé. Tu sais, nous autres, on les parle comme des fantômes. Dire.
1: Une <rire> pensée particulière pour ceux qui travailleront pendant le temps des fêtes. Oui. C'est Pierre Arcand
2: qui est ben Oui, ça on salue. Il ne veut pas nous euh, donner d'entrevue, Pierre Arcand. Je le comprends, c'est correct. Je, il va peut-être aller à Radio-Canada, il risque d'avoir un traitement plus. plus critiques, c'est critique parce que c'est rien qu'un chalou. Eh, hey, je peux-tu, oui. Je <rire> <rire> peux-tu juste dire, euh, moi, Jean-René j'ai, j'ai toujours assez aimé, je trouve, je trouve euh, décapant, drôle, euh, intelligent. Mais, euh, et puis, d'abord, euh, je ne sais pas si tu as regardé Infoman pendant les, les fêtes. Là. Euh, moi, j'ai regardé au complet. Pis, euh, pis, pre- Prix Citron, tu sais le vieux truc, Prix Citron, Prix Orange. Là. Oui. Là, il a donné la parole à Verushka, lieutenant Duval, tu sais, la prof d'Université oui, d'Ottawa, oui, oui. pour présenter les événements d'un mois. Là, j'ai fait, ça c'est cool, bravo. Bravo, tu sais, de, de l'appuyer elle. Par contre, le Prix Citron, c'est son moment avec Justin Trudeau. Là, tu Achille? On va l'écouter mmh. un petit peu, si tu veux bien. J'ai ça. I
0: challenge you, Justin Trudeau.
2: And who will be the judge?
0: You, of course. Oh, yeah, me.
1: Je vais essayer, mais choisir entre moi et Tyra Banks, là, tu serais fou de ne pas choisir Tyra. Ben, là, mon premier ministre.
2: I'm gonna give you my smile, Bref, il, fait gonna give des, you il fait faire my... des beaux that's yeux sur ouais. Là, tu dis une année de scandale. Une année de souffrance, une année de délai dans les décisions, où on a niaisé avant de, fermeture, de fermer les aéroports. Tu te souviens au printemps? Oui. Et là maintenant. Parce que là, Marc Garneau, il parle, tu sais, il annonce aux enfants que le, le, Père Noël est dans l'espace aérien du Canada. Mais là, il fait rien, il déconseille aux gens. C'est complètement ahurissant. Là, j'espère que les patrons de Jean-René vont être, bon, vont être contents. On fait C'est des jokes, oui, mais là, c'est dans
1: c'est le temps des des jokes. fêtes. Dans cette des année, jokes.
2: année, cette année, l'année passée, quand il faisait des jokes avec ses, ses chaussettes, c'est une affaire, c'est pas grave, c'est correct. Cette année, c'est-à-dire, je comprends que. Moi, je veux pas qu'il saute en, d'en face, puis je veux pas qu'il arrache la tête. Je dire, c'est pas ça. Mais entre ça, puis ne pas parler des scandales, ne pas parler de la COVID comme ça ben oui. chaque t- fois t- que
1: je vois Marc Garnon, j'ai la tune de R.E.M. dans la tête. Would you believe we put a man on the moon? Ouais, ouais, ouais. man on the moon. C'est vraiment lui. On va t'écouter tout ça gratuitement. On l'a dit, encore. Marc
2: Garnon, pour ce qu'il a accompli dans la vie. Mais c'est pas parce que tu es un fan du Canadien que tu devrais devenir coach du Canadien.
1: Oh, et toi d'ailleurs, souvent dans la journée, tu pars dans la lune?
2: Moi oui, Boudum. et des fois je parle, je, je manque d'oxygène, <rire> ça c'est affaire.
1: Merci à Hugo Veilleux à la recherche, merci à Maud Boutet, merci à Luc Fortin, Achille Moinet à la console de la réalisation. On écoute Benoît parce qu'en 2021, mmh. Benoît a décidé, après une longue réflexion, oui. de maintenir son émission gratuite, ce qui est extraordinaire. <rire>
2: Mais ça va durer le temps que ça dure. hein? On fait ce qu'on peut. On a coupé partout jusqu'à maintenant.
1: On se reparle demain à 8h. Bonne journée.